0: Estamos cansados. E não é sem motivo o nosso cansaço. O mundo está pesado. Estamos excessivamente exigidos e exigentes. Todos com pressa. Todos com medo. A frase do padre Fábio de Mello resume os dias de quem sofre com o cansaço, a desmotivação, o esgotamento. Com isso, Vêm as alterações de humor, distúrbio do sono, a dificuldade de concentração e memória falha, sentimento de derrota e insegurança, problemas estomacais, pressão alta. Não é ansiedade, não é depressão, mas se confundem. É a síndrome de burnout, considerada um mal do século, ligada diretamente ao esgotamento físico e mental profissional. Neste mês de maio, mês do trabalhador, vamos falar sobre essa doença que afeta três entre dez brasileiros. Este é o um podcast do Grupo Reunidos. Sejam bem-vindos! Eu sou a jornalista Débora de Oliveira e este é o Reunidos Cast, Uma forma que o Grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar, tendo como foco a medicina diagnóstica e preventiva. Hoje, os nossos convidados são o médico-psiquiatra Pedro Jacobson e a doutora e mestre em psicologia social Ana Cláudia Brown, que vão nos ajudar a encontrar soluções para que a síndrome de Burnout seja evitada antes de ser diagnosticada. Sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento pelo que fez e faz pela empresa, Alta competitividade, falta de autonomia, são alguns dos principais indutores do esgotamento físico e mental profissional. Geralmente, sozinha, a pessoa não consegue identificar o que está acontecendo com ela.
1: Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa, essa síndrome que tem um nome complicado, mas é mais comum do que a gente imagina, né? a gente chama de síndrome. Síndrome, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas, né? não significa que tenha uma uma causa conhecida ou podem ter muitas causas. Por exemplo, né, a síndrome gripal, a síndrome de um resfriado, pode a gente pode ver vários vírus diferentes. A gente pode ver outras situações que podem se assemelhar àquilo, como por exemplo uma rinite. E daqui um pouco Uh, o que gera é, uma, é, um, é um agente totalmente diferente um do outro, né? Então, a depressão, a ansiedade, o burnout, eles têm sintomas muito parecidos. Quando a gente vai, vai ver qual é a etiologia, qual é o, o que causa uma coisa ou outra, a gente vai conseguir uh, mais especificamente dar um nome mais correto para a situação. Na verdade é isso. Mas os sintomas realmente são muito parecidos e eles se entrelaçam e, e muitas vezes eles acontecem ao mesmo tempo, né? O burnout, ele pode ser um gatilho para começar uma, um episódio depressivo, né? Para quem tem um transtorno do humor, ele pode ser um gatilho para começar outros sintomas específicos de ansiedade, então, uh, realmente uh, fica tudo no mesmo saco, uhum. né? mas o, o profissional começa a identificar os sintomas, as causas, as possíveis consequências e orientar por onde é que a gente vai começar a tratar. Geralmente a gente começa a tratar nas causas, né?
2: O burnout em si, ele vem em diferentes fases, né? A própria literatura já nos trouxe isso e a Cristina Mazas, que é considerada a mãe do burnout, ela traz ele como uma progressão. Né? Então, uma pessoa ela não fica com burnout de um dia para o outro, mas sim o burnout ele vem numa questão mais progressiva, digamos assim. O primeiro sinal que dá quando a gente está entrando na síndrome de burnout ou a gente está nesse esgotamento de recursos é a questão da exaustão, que a gente pode notar no dia a dia com pequenas coisas, como por exemplo, apesar de eu ter dormido bastante, eu não me sinto descansado. Passou o final de semana, mas o meu sentimento uh, de não estar confortável ou até sintomas físicos que a gente tem, eles não passam, como se mesmo descansando eu não descansasse essa sensação que se tem. Também é muito comum a gente ter as somatizações que a gente diz, como por exemplo uma pessoa que está constantemente com dor de cabeça ou que constantemente está num ritmo mais arrastado, né? denota uma pessoa que está entrando na primeira fase de exaustão. E isso acontece mesmo que a pessoa tire férias mais prolongadas. É muito comum que a gente tenha burnout na classe de trabalhadores dos professores, por exemplo. Então, um professor que mesmo com as férias escolares, né, quando retorna para a sala de aula, continua tão cansado quanto estava em dezembro. Daí já é um sinal que a recuperação ela não está sendo suficiente, porque apesar da gente se esforçar para ficar Tranquilo, a gente está com os recursos tão escassos que a gente está entrando na fase de exaustão. Outra questão que tem também é a questão de despersonalização e cinismo. O que, que acontece com o burnout é que ele é muito característico de pessoas que trabalham com pessoas de forma constante, emocional e direta. Usualmente são profissões mais vocacionadas, que a gente vê a prevalência de burnout. Então o que, que acontece é que uh, todo aquele carinho, aquela vontade ou até aquela motivação que ela tinha de se relacionar com essas pessoas no ambiente de trabalho, ou até o brilho no olho como a gente diz popularmente ele acaba ficando mais escasso também e consequentemente outra fase que se tem é a baixa realização pessoal ou ineficácia quando a pessoa está fazendo o que ela gosta, está fazendo o que ela ama, mas ela está tão cansada e tão desacreditada daquela profissão, que de certa forma ela nem acredita mais se ela é boa naquilo que ela está fazendo. Então, quando a gente está na fase mais avançada né, do burnout, que é a questão da ineficácia e da baixa realização pessoal, é bastante delicado para o sujeito, porque ele precisa olhar para si e perceber que, na verdade, ele está muito cansado, ele não está deixando de fazer o seu trabalho bem. Porque o acúmulo de estresse, né? Uh, todas essas questões anteriores que eu te falei, de estar exausto, da despersonalização, do cinismo, elas vão culminar num sentimento de baixa eficácia profissional. Então é muito comum que as pessoas que estão acometidas com o síndrome de burnout também tenham algumas comorbidades, como, por exemplo, a própria depressão. É muito sensível a gente diagnosticar o burnout, a gente tem que ter um olhar muito atento e entender também que o burnout ele não vem por culpa do sujeito, digamos assim, não é a pessoa que está falhando. Às vezes a gente não tem condições no nosso trabalho, no nosso dia a dia para desempenhar da melhor maneira que a gente poderia. Isso é importante deixar bastante ressaltado aqui que o burnout ele é uma doença ocupacional que está altamente relacionada ao trabalho. Não significa que o sujeito falhou, significa que talvez ele não está com condições para desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível.
0: Na classificação internacional de doenças, essa síndrome é classificada como fenômeno ocupacional e vista como um problema crônico e progressivo, Podendo levar entre um ano e cinco anos para explodir.
1: Então, o ele está, por conceito, só relacionado a situações do trabalho. Ele é um fenômeno do, do trabalho. A grosso modo, a gente poderia uh, dividir essa síndrome em dois fatores e desencadeantes principais, que eu vou chamar assim. Da síndrome auto infligida quer dizer, aquela pessoa que tem uma extensa competitividade, que tem uma auto-cobrança muito grande, de um desempenho, assim, muito. Uh, uh, de metas muito grandes que a pessoa mesmo se, se coloca, né? Porque, claro. Essas exigências que a pessoa se coloca vão se traduzir, impossivelmente, em status, em, em, em reconhecimento. Mas a pessoa vai se descuidando né, de, outras, de outros cuidados de saúde e vai entrando, então, até até um ápice de exaustão, de esgotamento. E a gente pode pensar também naquelas que são... Uh, ocasionadas pelo ambiente de trabalho, que é um ambiente que se preocupa em produtividade em vez de horas de trabalho, um ambiente hostil, de agressividade ou de assédio, né? ou de uh, estafa física muito grande, enfim, uh, cobranças do próprio ambiente de trabalho, que é um ambiente estressor, né? aí tem vários estressores. E como cada um vai se comportar através desses estressores, né? a resiliência de cada um para suportar isso é diferente. Tem gente que vai se abalar mais precocemente, tem gente que vai conseguir ter outros cuidados ao mesmo tempo de vida, que vai conseguir desvencilhar uma coisa da outra, mas nem sempre é assim, né? todo mundo consegue isso. E, e realmente tem ambientes que vão estressar qualquer pessoa, né? tem ambientes muito ruins de trabalho.
2: Ela é uma síndrome ligada ao trabalho, tá? Então, ela é uma síndrome ocupacional que a gente tem. E por que, que ela demora de 1 um a cinco anos para explodir? Justamente porque existe um progresso para que o burnout se desenvolva. Justamente porque o burnout ele tem essa característica mais cumulativa. É importante que o sujeito esteja imerso no trabalho e que ele passe por essas três fases, né? Que eu te coloquei ali da Cristina Maslach que uh, dão, de certa forma, as características da síndrome de burnout. É muito comum que aconteça com profissionais que estão no início de carreira, porque são profissionais que, às vezes, não estão muito acostumados a lidar com os problemas do trabalho e que isso uh, gera um alto nível de estresse. Também, por incrível que pareça, acomete mais pessoas que são solteiras do que casadas, porque a gente sempre pensa na questão do apoio social. Pode ser que uma pessoa solteira, quando chega em casa, não tem como dividir, né? De certa forma, como foi o dia, o que aconteceu. O solteiro que mora sozinho, acho que a gente também pode colocar essa variável aqui. Não tem com quem dividir, como é que foi o trabalho, uh, quais são os problemas, né? E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente conversa com alguém, essa pessoa nos traz alguma solução ou alguma visão que a gente ainda não tinha se atentado. Então, uh, pessoas casadas tendem a ter menos burnout, e pessoas sem filhos tendem a ter mais burnout, por quê? As pessoas que têm filhos, elas conseguem se desligar mais quando chegam do trabalho porque elas têm outra ocupação, diferente das pessoas que são solteiras sem filhos que tendem a ficar num pensamento mais ruminante, né? que é um, é um pensamento que vai e volta, que fica na cabeça e que, de certa forma, a gente não consegue desligar da questão e da problemática do trabalho. Então, é muito importante que a gente também pense em gradualmente, gradativamente, uh, converse sobre as questões do nosso trabalho, que a gente consiga dividir isso. E isso pode ser feito, esse apoio social, como a gente diz, inclusive dentro do ambiente de trabalho. Então, mesmo pessoas que são solteiras sem filhos, sim, podem lançar a mão dessa questão de dividir né, os seus problemas ou o que aflinge como uma forma preventiva para a questão do burnout também.
0: Pesquisa realizada pela International Stress Management Association mostra que 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros já foram diagnosticados com o problema. O mercado competitivo, o alto nível de demissões, a necessidade de superar as expectativas das empresas, aqueles que transformam a vida em trabalho e buscam ser melhor que todos e nem sempre conseguem. Como virar a chave e evitar que o corpo adoeça, mudando o percurso do mal que tem lhe causado.
1: A primeira coisa que a pessoa deve fazer é conseguir conversar com alguém especialista né, a partir do momento que entrou num colapso que não está conseguindo mais ir em frente é, é um é um tratamento para especialista né? porque porque muitas vezes uh, além né, de medidas de afastamento do trabalho quando for indicado uso de medicação quando é indicado início de uma terapia né muitas vezes é é indicado então tem uma Para cada pessoa, para cada situação, existe uma forma de tratar. Né? Uh, profissionais autônomos talvez tenham que se autorregular de uma forma diferente, por exemplo, do que uma pessoa que tem um vínculo de emprego. Né? Às vezes está mais na mão da pessoa fazer essa mudança e não postergar essa mudança do que a pessoa que está uh, numa situação de, de, de emprego.
2: A gente sabe que o trabalho ele é extremamente central na nossa vida, tanto que ele ocupa inclusive horas e tempo do nosso dia e muitas vezes a gente fica mais tempo do, no trabalho do que na nossa família, mas essa questão de virar a chave pode vir muito de questões que são organizacionais, das empresas também se darem conta desse potencial adoecedor do trabalho e também podem vir mais de estratégias que são individuais e focar muito na questão do equilíbrio entre vida e trabalho. Na minha tese de doutorado, inclusive, eu estudei a questão do conflito entre trabalho e família e como é importante essa questão para que a gente não tenha a esfera do trabalho se sobrepondo à esfera pessoal. Então, eu sei que a gente tem um norte de produtividade muito grande, a gente tem uma sociedade que nos estimula a trabalhar, tanto né que quando a gente vai perguntar para alguém o que que tu faz é uma das perguntas que a gente tem para conhecer a pessoa e hoje parece que a gente tem né de certa forma um costume de dizer que a gente está estressado como se isso fosse algo normal não isso não é algo normal isso é algo a ser visto porque isso pode trazer prejuízos então muito na questão de se equilibrar né entre trabalho família entre questões pessoais e também isso vem muito de uma questão do autoconhecimento, né? então se está difícil de fazer, vamos buscar ajuda, vamos entender que é importante esse equilíbrio, vamos entender como é que a gente pode fazer para, de certa forma, dimensionar melhor essas esferas para que não haja futuramente o adoecimento e, por que não, o desenvolvimento de burnout.
1: Como a gente falou no início, assim, ela é mais frequente do que a gente imagina. Ela vai uh, iniciando lentamente, progressivamente, enquanto a gente vai... Ela não acontece da noite para o dia, ela acontece depois que a gente foi negligenciando muito os nossos cuidados, a gente foi empurrando muito com a barriga o momento de tomar algum tipo de providência. Então, realmente, ela tem uma, uma frequência bastante alta. Isso não inicia da noite para o dia. A gente vai vendo sinais que vão aparecendo, né? Mais ansiedade, mais irritabilidade, mais insônia, mais dificuldade de concentração, vai diminuindo a vontade, a produtividade. E, aos poucos, isso vai chegando numa situação, num ápice, num colapso, que daqui um pouco aparece. Uma, um episódio depressivo muito grande, uma crise de hipertensão, um momento de um desmaio, um blackout total, né? um esquecimento, um apagão. Né? Então, uh, naquele momento ali a pessoa, bom, agora sim tem alguma coisa errada com a minha saúde, deixa eu ver o que, que é. E aí começa às vezes até a investigação lá com cardiologista, com neurologista, Uh, achando que está tendo algum problema físico, clínico, na verdade tem um problema físico clínico que foi o somatório de muitos outros eventos estressantes que não foram sendo uh, valorizados até chegar numa situação bastante grave. E aí a pessoa diz, bom, agora é hora de eu parar e eu preciso de um outro tipo de ajuda.
0: Em agosto de 2018, a jornalista Isabela Camargo foi diagnosticada com síndrome de burnout. Ela era apresentadora do Tempo na TV Globo e precisou de licença médica. Em entrevista à revista Veja, Isabela entendeu que o corpo estava pedindo socorro.
3: O meu burnout começou em 2014 com os primeiros desequilíbrios em torno da privação de sono. Depois veio a depressão, problemas cardiovasculares, gastrointestinais, taquicardia, pressão alta, transpiração né, diferente, crises de choro e crises nervosas. Então, tudo isso que eu fui sentindo, além de uma exaustão tremenda, se caracterizou em burnout em agosto de 2018. Não tem cura, mas tem controle, como várias doenças que nós conhecemos. Então hoje eu sei quais são os gatilhos que podem provocar o quê? Um desequilíbrio ou uma saída de eixo. Quando a gente sai do eixo, não é um esterismo, não é uma loucura, não. É o seu corpo dizendo, espera, avalia e presta atenção no que você está fazendo. Hoje eu sei reconhecer os gatilhos. E sei também, e posso inclusive controlá-los. Quando eu estou lendo muitas coisas, fazendo muitas coisas, eu já começo a me sentir enjoada, já começo a sentir um pouco de tontura e aí eu simplesmente paro, faço uma pausa voluntária. Além dos meus cuidados que eu sempre tive com terapias, com exercícios físicos, com muita meditação, com muitos pensamentos positivos, nós temos que pensar que a nossa saúde também tem limite.
2: A palavra de ordem aqui é prevenção, que a gente esteja atento, que o burnout está aí, que o burnout não é uma questão de fraqueza, que não é uma questão individual e que sim é uma questão uh, de saúde mental de uma forma geral e que sim a gente precisa olhar isso como algo significativo e não como algo né, que é secundário na nossa vida. Então, para não entrar nesses 32% que já está diagnosticado da população brasileira, que eu considero uma fatia muito grande, se a gente for pensar na questão né, de saúde mental da população como um todo, vem muito numa questão de prevenção. Então, o meu desejo é que todas as pessoas que estão escutando esse podcast né, uh, comecem a prestar mais atenção em si, comecem a valorizar mais o seu tempo de descanso, assim como desejo que as organizações ou pessoas que trabalham em posições estratégicas nas organizações, ao escutarem esse podcast, também estejam atentos e pensem em programas de desenvolvimento. Né? Como é que eu posso fazer uh, programas de qualidade de vida, de gerenciamento de estresse, ou até articulação do próprio desenho de trabalho né, para os meus colaboradores, para que eles não cheguem num nível de estresse tão grande. E a gente também sabe, pesquisas apontam fortemente, que pessoas com menos nível de estresse tendem a ser mais produtivas. Então, acho que pensar a saúde mental dentro e fora do trabalho se torna urgente no Brasil. Então, que seja o despertar né, dessa, dessa ideia e que esses 32% não, não aumentem aqui no Brasil e na nossa realidade, já que é um número bastante expressivo.
1: Mas a gente tem que, que, que saber que, assim, que uh, o estresse, por si só, ele não é uma coisa ruim. O estresse é uma adaptação do corpo, é uma adaptação fisiológica do corpo para se preparar para uma situação uh, onde precise uh, a gente ter mais força, mais agilidade, uma série de características que nos deixam mais fortes e preparados para um, um evento. O grande problema é que quando esse estresse ele é contínuo, o corpo vai tendo um, chega num momento de esgotamento e é aí que, que aparecem as doenças.
2: O estresse e o burnout eles são bastante diferentes, porque o estresse ele tem começo, meio e fim e para o desenvolvimento do burnout é necessário, é uma das condições que a pessoa esteja num estresse constante que não tenha essa finalização. Então, o que, que a gente tem que pensar num sentido preventivo é de estratégias que dão conta, que, na verdade, combatem, que são as estratégias de coping, quando a gente, como a gente vê na literatura, para que a pessoa não chegue ao nível de burnout. Então, a gente pode fazer pequenas coisas no nosso dia a dia, que são formas que a gente tem de desopilar, digamos assim, do estresse, uh, e formas também de autocuidado. Claro que é um pouco delicado eu te passar uma, uma receita de como fazer isso porque cada um responde ao estresse de alguma forma e também alivia ele de alguma forma. Mas o que, que a literatura já traz que é bastante importante para o combate ao estresse é a questão do sono, uma rotina de sono a alimentação, o exercício físico e a literatura também tem sido bastante consistente na questão da gente fazer exercícios que são de respiração e que são de meditação. E até para o pessoal que está escutando o podcast, uma dica que eu dou para quem gosta mais dessa questão de respiração e meditação, a gente tem vários aplicativos que podem te ajudar. Se for um trabalho um pouco difícil de tu fazer sozinho ou de se regrar, os próprios aplicativos podem ajudar a fazer isso. né? Então essa é uma primeira maneira que a gente tem de combater o burnout como se fosse não deixar o estresse acumular e isso a gente faz em pequenas coisas do dia a dia que se torna uma grande atitude no conjunto de prevenção a burnout.
1: Quer dizer, é uma vida equilibrada, previne o burnout, o esgotamento, o estresse muito focado na situação do trabalho.
0: Bom, então a dica é viva o seu trabalho com equilíbrio. Quando sair do trabalho, viva a sua vida com equilíbrio, para que as duas pontas estejam equilibradas e as estatísticas diminuam. É isso?
1: Existe uma, uma brincadeira, né? Uma, uma frase que diz assim, né? De que a gente tem que para atingir o sucesso, a gente tem que ter muita resiliência. Então diz o seguinte: treine enquanto eles dormem estude enquanto eles se divertem e persista enquanto eles descansam. Só que essa frase, eu acho que ela não terminou por aí. Né? Eu acho que a gente tem que continuar, sofra burnout aos 30 e um AVC aos 40. Porque se não tiver um equilíbrio, né, isso vai acabar trazendo adoecimento. Eu acho que não pode, a gente não pode, tudo que a gente vai trazer com excesso, a gente não vai conseguir levar a longo prazo de uma forma saudável.
0: Ajuste a sua carga de trabalho, pratique atividades físicas, encontre momentos para o lazer, crie ações de relaxamento e socialização. Mas, principalmente, procure um profissional não seja parte dos 32% da população brasileira que tenha síndrome de burnout. Muito obrigada ao doutor médico-psiquiatra Pedro Jacobson e também à doutora e mestre em psicologia social Ana Cláudia Brown pela participação no Reunidoscast de hoje. E muito obrigada a você que se reuniu com a gente. Não esqueça não se entregue tanto a ponto de sentir falta de si mesmo. Reunidos Cast, um podcast do grupo Reunidos para falar sobre saúde e prevenção.